0: Du er tændt for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
0: Hej alle sammen og hjerteligt velkommen til parforhold uden filter. I dag så har vi faktisk eh, taget fat i en lytterhenvendelse, fordi der er en af jer skarpe lyttere, som har lyttet rigtig godt efter og hørt os snakket et par gange om det her med mere og mindre værd. Og øh, det har Louise og jeg har besluttet os for, at øh, det kunne godt blive en afsnit. Så det vi gør i dag, det er at vi dykker ned i, hvad er mere eller mindre værd for en størrelse, og hvad har det af betydning for vores parforhold. Og ikke mindst, så skal vi også prøve at dykke ned i at forstå, hvad kommer det af, den her tilbøjelighed til at føle et mere værd eller et mindre værd i relation til andre. Og hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have for vores parforhold, når vi kommer til enten at føle os mindre værd og sætte vores partner op på en piedestal, hvor vi nærmest kan nå dem. Eller hvor vi kommer til at føle mere værre, og dermed kommer til at underkende vores partner og ligesom sende ned på dem. Så, det skal vi prøve at dykke ned i i dag, og jeg sidder her jo som altid sammen med den fantastiske og uforlænlige Louise. Yay! Det lyder som sådan en cirkuspræsendelse. Jeg ja, det synes, vi er trængt til at ryste
1: pose. Ja, ind her. Uh.
0: Ja, hvordan var det at blive præsenteret på den måde? Det var, det var faktisk ret nice. Var det ret lækkert? Ja, det var det. Det
1: er sådan mere, hvad så der taler. <laughs> mm,
0: ja, jeg satte dig så meget op på en pedestal lige der. Kunne ja, du mærke det?
1: det du ja,
0: det ja, ja. Ja. Øh, så sidder vi jo rigtig her og kommer i stemning til ja. at, ligesom at prøve at mærke ind i, hvordan det føles. Og, ja. øh, jeg kan starte med at spørge dig, Louise, hvordan føles det så at blive sat op på en pedestal på den måde, at simpelthen blive præsenteret som du trådte ind i en arena i, øh, i cirkus? er og hvad, Hvordan er det? Det er sådan er det, helt at blive det? høj
1: af, det er meget sådan euforisk følelse, der indtræder ja,
0: okay. sådan.
1: Hvad hvis, jeg var, hvad hvis at det, det var en dagligstue, og
0: vi siger, at, at jeg var din kæreste, mm. og, og det var den entré, du følte, du gik ind i, hver eneste gang, at du kom ind og af mig Hvordan ville det så være?
1: Ja, så kan det godt være, at det blev lidt træls i Yeah. <laughs> ja, ja ej, det er sjovt ikke, fordi jo det der man bliver for gudet, altså, det kan jo godt, det kan, det kan godt noget at blive forgudet, men det kan virkelig også det andet. Altså det, det dårlige <laughs> at blive for for meget, ikke? Ja, ja, ja fordi hvad, hvad vil det gøre ved dig, hvis det var at, mm. øh, at det var
0: at jeg så dig med de her gudebriller hver gang, ja. at du kom med mig i møde. Hva, mm. hva, hva, ville,
1: hvad, ville hvad vil det gøre ind i dig? Jeg har faktisk haft øh, partnere og kærester i løbet af livet, som har forgudet mig øh, øh, sådan meget. Altså, og det må jeg indrømme, at det desværre i længden havde den effekt, at jeg ikke respekterede dem lige så højt, som mm-hmm. de fortjente at blive respekteret. Øhm, okay. Og det er jo også noget igen at gøre med, at de jo ligesom sådan, på en eller anden måde får lagt sig ned på knæ. Æh, sådan meget ydmygt og meget sådan, du er min dronning og jeg er din ikke altså sådan og, og, altså, så er der bare ikke lige vel? altså så er der ikke lige vel, og det er jo det som der skal til for at der kan være den her gensidige respekt der kan skabe tryghed og spænding øhm, så, så, øh, så det er altså ikke altid mega nice, hvis man bliver overdrevet for gud. Øh, gudelse kan godt være nice øh, kortvarigt eller øh, sporadisk, eller sådan et eller andet. Det er sgu meget rart. Og det er også en måde at blive værdsat på, eller sådan. Ikke? Det, det kan det være. Men, øh, men i for høj grad, eller hvis det sådan er et fast tema, så kan det altså være rimelig dræbende for relationen. Ja, ja. præcis. Det kan ja. det nemlig. Ja.
0: Og det er derfor, at det jo er helt fantastisk, at vi skal prøve at tale godt og grundigt ind i det her i dag. Ja. For at forstå, fordi det, der sker, det, altså når man begynder at forgude nogen, det er jo ikke sådan en bevidst tanke. Det er det for de færreste her, så altså man kan jo godt bruge det som en manøvre, eller en strategi måske, til, ligesom at, at lave en scoring på en eller anden måde, og sige sådan, nu skal jeg simpelthen få dig til at føle dig intet mindre end fantastisk. Ja. Men det der med at, at, at blive i det, og at det bliver sådan en dynamik mellem os. Det er jo der, hvor det bliver giftigt, den her tilbøjelighed til ligesom mm. at, at sætte sig selv ned og sætte den anden op. Ikke? Fordi at det, der sker, det er jo så, forsvinder det her ligeværd. Mm. Øhm, den her evne til at kunne se hinanden i øjenhøjde, som ja. jo er det, der skal til, for mm. at vi kan få en ø, bæredygtig og langvej relation til hinanden. Ja, præcis. Så derfor så tænker jeg, at der er enormt meget guld. I det her, og nu har, jeg, nu har du fortalt lidt om, at det er noget, du virkelig genkender, ja. men jeg kunne være nysgerrig på, om du kunne prøve at fortælle lidt mere, og måske lidt mere specifikt om din erfaring med det her, sådan, at vi kan prøve at, at lave det her billede af, hvordan det faktisk ser ud, det her mere mindre være en action.
1: Mm. Altså jeg har, jo, jeg har jo faktisk prøvet begge dele, øhm, fordi jeg har i, i ret høj grad også været hende, der gik rundt med et mindre værd. Altså det, det har jo nærmest været min livshistorie, eller man skal sige. Ikke? Mm. Øhm, så jeg har også haft øh, den modsatte erfaring af faktisk at sætte en anden partner jeg havde, på en pedestal. Og, øh, og jeg kan tydeligt huske, at dengang jeg mødte ham, og jeg begyndte at date ham, jeg var sådan helt blindet, altså sådan fuldstændig in love, og øh, overfor mine veninder var jeg bare sådan, og han er bare, og u og og... Og jeg kan huske, de sad sådan lidt og kiggede sådan lidt på mig, sådan lidt, mm, altså, der er jo ikke noget særligt over ham, han er jo bare et menneske, eller så altså, han er jo helt standardagt, ja, jeg var bare sådan, ah, det står jeg ikke, og sådan, det kan jeg slet ikke se, og, altså, jeg var sådan helt øh, hyldet ind i, øh, i, i den forelskelse, jeg havde der, og sådan virkelig fik sat ham op på en pedestal, og følte et stort mindre værd, og øh, altså, så kan jeg jo hurtigt afsløre, at det blev jo også et parforhold, og en relation, som var, virkelig dramatisk, og helt ud af balance, og altså sådan, der endte jo også med at være masser af svigt og utroskab fra hans side, og mig, der alligevel forsøgte at blive i det, og ikke kunne blive i det, og blev helt ødelagt, ikke? Øhm, ja. Og det var jo også det der mindre værd, der ikke turde at stå op for mig selv, da det var, at jeg opdagede, at der havde foregået alt muligt, Og Altså, så, så var jeg hurtig til at undskylde ham, eller tænke, jeg tror på ham, når han siger, at han vil gøre det bedre, og guld og grønne skov og alt det her, ikke? Øhm, mm. Og det, det to hårdt på mig, det kan jeg godt øh, erkende, at det gjorde det virkelig, at der gik lang tid efter, at jeg var trådt ud af relationen, før jeg sådan rigtig kom på benen igen. Ja. Øhm, så, så det der med at føle mindre værd, kan jo virkelig betyde, at man går ekstremt meget på kompromis med sine egne værdier og grænser og respekten til sig selv. Fordi yeah. man i virkeligheden kommer til at tillade, at andre mennesker godt må behandle en skidt. Øhm, yeah. Og der ikke skal ret meget andet, end en lille vag undskyldning eller bortforklaring til, at vi tænker, okay, det er fint nok, så kan vi lige prøve igen. Ikke? Eller sådan, så skulle du også bare love, at du ikke gør det igen. Altså sådan, de der sådan... Mm. Hvor at jeg tror, at de fleste, der sidder i den position, godt kan mærke ind i maven, at ja, jeg kan godt sidde nu og sige, at jeg gerne vil øh, fortsætte med at være sammen med dig, og du skal bare love, at du ikke gør det igen, og du skal love, at du ikke siger sådan igen, eller du skal love, at du ikke er utro igen, eller hvad det nu handler om. Men inde i maven ved du udmærket godt, at det er bare fordi, du ikke har næverne til at gå du ved mm. godt, du går på kompromis med dig selv lige der. Altså, og det forstærker jo i virkeligheden bare den her mindreværsfølelse, fordi så føler vi os endnu mindre værd, fordi vi får bekræftet over for os selv, at vi tillader at blive trådt på. Ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Og, det er jo, og, og, og det er så godt beskrevet, altså den måde, som du forklarer det på nu, også i forhold til dine egen oplevelser. Jeg synes jo noget af det, der er helt spændende, når vi kigger på den her øh, måde på parforhold, det her med mere og mindre værd, at være nysgerrig på, jamen hvad er det, der gør, at vi er så villige til Ja. Og, og gå på kompromis med os selv, og grænse skrider os, os selv, okay. og at vi i første omgang føler det her mm. værd at vi kan komme i kontakt med det her værd når vi lige pludselig møder et andet menneske. Ja. Og hvorfor er det kun med nogen, og ikke med nogen andre? Ja. Øhm, fordi det er jo også helt sikkert noget, som du også har erfaret, kunne jeg forestille mig, Louise, det har jeg i hvert fald selv. Altså det yeah. her med, så er det med nogen, ikke? men det er ikke med nogen andre.
1: Jamen, det er så spændende og det synes jeg helt sikkert nemlig også lige at sad og tænkte sådan, det skal vi lige have med det der med, sådan, hvordan kan det også være, at det kan skifte på den måde, ikke altså ja, ja, det er ret præcis. interessant, at det ikke bare er det samme hos den samme person hele tiden, ikke?
0: Ja, præcis. Og der er, jo, og det er jo virkelig også fordi, at det her med mere mindre være, Altså, det er jo sådan, altså virker jo ret forenklet, og jeg er jo helt sikker på, ligesom at jeg selv kan, at der også sidder mange lyttere derude og kan genkende din historie, og ligesom at se det udspille sig inden for deres indre øje ja. at, at have været i en sådan situation, eller måske være i den, men. Men det, der er virkelig interessant, er jo faktisk at så prøve, ligesom med alle de mulige andre ting, vi også taler om, Louise, det der med at rewind det. Og så prøve at spole tilbage og finde ud af, hvorfor sidder jeg overhovedet i den her situation til at begynde? Ja, ja præcis. Øh, og det tænkte jeg egentlig, at jeg vil prøve at sige lidt om her, også sådan indledningsvis, inden vi sådan begynder at gå ned i at vende og dreje det. Øh, ja. Fordi noget af det, det, som der sker, når det er, at vi begynder at pedestalisere en partner øh, og føle lidt mindre værd, det er jo faktisk, at vi har idealiseret et eller andet menneske, eller det, de kan give os. Og grund til, at det kun er nogle mennesker, det er faktisk lidt over i det her jytte øh, blik på det at finde et menneske, og blive forælsket et menneske. Det er fordi, vi bliver aktiveret i nogle sår. Vi bliver ja. aktiveret i nogle mønstre, som vi kan genkende fra vores opvækst. Vi bliver aktiveret på nogle områder inde i os selv, som længes efter og trænger til at blive helet. Ja. Øhm. Og derfor så den her med at føle mindre værd, den har altså rødder tilbage til barndommen tit og ofte. Og, og det som vi kan se, når vi prøver at kigge ind i det, det er, at den her person, som sidder og føler et mindre værd, har ofte idealiseret enten det feminine eller det maskuline. Og hvis man skal sådan personificere det en lille smule, så, så er det mor eller far. Ikke? Ja. Øhm, om det så mor, der har været mere maskulin end feminin, eller far, der har været mere feminin end maskulin, det er ikke så vigtigt. Og det vil sige også bare for at understrege, det knytter sig ikke nødvendigvis til kønnet men der har været en eller anden idealisering af det feminine eller det maskuline og den her idealisering den opstår på baggrund af en dyb længsel en længsel efter anerkendelse, en længsel efter kærlighed et mønster hvor man i sin barndom har fået en oplevelse af at skulle jagte mors eller fars kærlighed eller mors eller fars opmærksomhed og så i vores voksne liv så går vi ud i verden på et eller andet tidspunkt og så finder vi det her menneske som på en eller anden måde får aktiveret det stadig inde i os Ja. Hvor vi stadig længes efter mors eller fars anerkendelse. Og så kan vi gå ind i et par forhold med det her menneske. Og så kommer vi til at udspille lige præcis netop den længsel og det mønster. Mm. Så vi kommer til at jage. Og det der med, at mor hun var sådan en uopnåelig. Mors opmærksomhed, mors anerkendelse, mors kærlighed eller fars, for den skyld. var sådan mm. en uopnåelig ting, som jeg længtes så meget efter. Som jeg havde så meget brug for. Som jeg var villig til at gøre så meget for. Bare det der lille øjeblik, hvor jeg blev anerkendt. Det, det kunne fylde mig helt op. Ja. Så det er hele den dynamik i vores indre univers, øh, den her dybe længsel efter kontakt og kærlighed, mm. og mærke, at vi hører til, det er faktisk den, der udspiller sig i det øjeblik, hvor vi står i parforholdet og gør selv mindre værd eller mere værd.
1: Mm.
0: Og det synes jeg bare lige er vigtigt, sådan, at vi netop forstår, hvor dybt det er, altså sådan, hvor instinktivt for os det er at ja. tage ind i de her roller, og hvad det hvad ikke mindst, hvad de er her for at fortælle os, Mm. Altså når vi kommer i kontakt med vores mindre vær, Ja. At det, er det, vi, at det er det, vi får øje på, ikke?
1: Jo. Jo, og det giver så sindssygt god mening, for jeg sad sådan og prøver at spejle det ind i min, i min egen fortid, og kan jo godt se, at øh, de der daddy issues, jeg gik rundt og havde, var jo medvirkende til, at jeg sådan meget instinktivt blev tiltrykket af de der øh, fyre, der afviste mig på en eller anden måde, ikke? Eller på en eller anden måde havde en afvisende attitude, eller en uopnåelig attitude, eller på en eller anden måde var bad guys. Øhm. Og det var jo dem jeg sådan jagtede og sådan havde en lyst til at kunne komme i, i relation med. Fordi det var der at jeg sådan ubevidst regnede med at min relation til min far skulle heles igennem. Ikke? Fordi de ja. mindede om ham. Ikke? Og det har vi snakket om i vores afsnit om daddy issues. Og det giver mening og det er sådan meget det der har været det naturlige instinkt for mig. Det har været at jage de der uopnåelige eller dem der der kunne skade mig. Fordi at hvis jeg så kunne få dem til at holde op med at skade mig så havde jeg hele et hul ind i mig selv. Ikke? Øhm. Og det interessante, når jeg så sidder og kigger på de situationer, hvor at jeg har været i relation, altså i parforhold med nogle fyre, som var øh, meget søde og forgudet mig og forkælede mig, og sådan alle de der søde øh, gutter der, jeg så også øh, mødte og var i relation med, så var det aldrig et spørgsmål om, at jeg havde den der sådan genist lige fra starten af, hvor jeg bare var sådan helt opslugt, som jeg var med de der bad guys. Øhm, til gengæld, så var det sådan nogen, der gerne ville mig, men hvor jeg afviste dem lidt. Øhm, og så blev de ved og var meget insisterende og sådan blev ved med at få gudet mig og give mig opmærksomhed og så tror jeg lidt der opstod den her fascination af at blive for gudet, fordi det gav lige en følelse af at have noget værd jeg ikke selv kunne mærke jeg havde Øhm, ja. og så skete der jo det med tid at jeg ligesom sådan stille og roligt tillod at det var lidt venskabeligt indtil sådan at det begyndte at bevæge sig over i at det blev et parforhold og der tror jeg lidt at jeg blev indfanget i den der tryghed der nu var i at der var nogen jeg kunne regne med at stole på i sådan en høj grad fordi de forgudte mig så meget og jeg vidste bare at der var ikke nogen risiko her for at de ikke ville mig Um, så der mm. kunne jeg jo læne mig tryk tilbage og hvile på laverbæren ikke? og så blev jeg fanget i den der tryghedsbandit øh, um, og problemet var jo så at så gik jeg rundt i en mærværsfølelse og så var jeg faktisk ikke den der behandlede dem allerbedst fordi jeg havde svært ved at respektere, at de var så ydmyge over for mig. Jeg savnede lidt, at de sådan kunne steppe lidt op og give mig sådan lidt den der følelse af, at vi var ligeværdige. Men jeg følte meget, at det var mig, der var elevated og dem, der var nedenunder. Og, øhm, og det smittede bare af i, at jeg også begyndte at gå og blive irriteret på dem. Fordi jeg ville jo gerne sådan, øh, sådan vise mig nogle grænser. Altså lad mig nu skubbe til dig, så lad mig se, der sker noget i dig, hvor du sætter en grænse over for mig. Men det gør du bare ikke, så skubber jeg endnu hårdere, ikke? Øhm, mm. og, og på den måde udviklede det sig jo til at på et eller andet tidspunkt så gik det jo galt fordi at det, det blev sådan en konflikt ikke altså sådan en drama øhm, ja, f- ja, og, det, ja. Og, det, og det er nemlig det det gør det er det, det ja. gør
0: det udvikler sig altid til drama de ja, det der gør nemlig mindre værste relationer altså det ja. kan man bare være stensikker på ja. og, og det, jeg kan så godt genkende det du beskriver den der irritation over sådan åh, oh, lad nu være, ikke? Altså, yeah. Man synes, det virker så enormt belastende, fordi det, der også sker, altså, det er jo også at være nysgerrig på, hvad sker der så på den anden side af mindre yeah. Altså der, hvor det bliver den mere vejrste følelse, ikke? Mm. Øhm, der udspiller der jo også et traume på en eller yeah. anden ikke? Okay. Øhm, og der, der kan jeg godt mærke, at, at for mit vedkommende, jeg har også været i en relation, hvor at jeg blev pedestaliseret utrolig meget. Mm. Altså sådan, jeg vil gøre alt for dig, og du er og så fantastisk, og, og nu skal jeg. Og altså det der, den der følelse af, at min partner konstant og konsekvent øh, havde sådan en følelse af, at hele tiden jeg skulle hals lidt efter på en eller anden måde. Ikke? ja. Um, og det blev anstrengende for mig, og det gjorde det jo, fordi at det tappede ind i noget af det shit, som jeg har med mig, og ja. jeg følte, at jeg blev e- egenhændigt ansvarlig for at sørge for, at relationen fungerede, fordi at mine luner, mit humør, mm. alle de her ting, det blev så vigtigt, fordi at han tog det ind og reflekterede det direkte tilbage på sig selv, hvor ja. han ikke havde været tilstrækkelig, så han kunne ikke få mors anerkendelse, mm. men som han gør endnu mere. Så ja. hans smerte og hans ihærdighed for, at jeg skulle behages og have det godt, tabet fuldstændig ind i min irritation og frustration over, at jeg blev ansvarlig for hele stemningen mm. i samværet og i samspillet og i relationen yeah. Yeah. så det der med at, at få øje på hvordan at man vives ind i noget som er så frygteligt svært og, mm. og, og, og at man ved, fastholder hinanden i de der sårede positioner som det jo er yeah. Fordi at, at min hvad kan man sige øhm, er version mod at skulle være den der står for hele stemningen og den der skal være det bærende bjælke i relationen, som man jo bliver, når man bliver pedestaliseret, så bliver man en bærende bjælke, Og ja. det er et hårdt sted at være. Og det kommer jo fra min opvækst, hvor at, at jeg har skulle tage rigtig meget over, og hvor at voksenrelationen og barnerelationen er byttet rundt, og jeg fik tidligt at vide øhm, i mit liv, at du er lyset i mørket, Julie. Hvor er det ja. godt, vi har dig? Ja. Hvor er det godt, at du er her? Fordi ellers så ved vi godt nok ikke, hvordan, hvad vi så skulle gøre, ikke? Altså, ja. Så du bringer glæden ind i vores liv. Og det var et kæmpe ansvar. Og det er jo det, der er mit, hvad kan man sige, smertepunkt i mit liv. Så det er jo det, der bliver aktiveret der. Det er jo det samspil som, som der udspiller sig igen i den parforholdsrelation. Ja. Så derfor så er det så sindssygt vigtigt, at vi får øje på de her mere mindre værskomplekser Fordi det er så opslidende for begge parter. Fordi den, der hele tiden skal gå og halse og løbe efter og få anerkendelsen og kontakten, er jo hele tiden retraumatiseret i den manglende kontakt. Og den anden, der skal gå og så opretholde, det, det er jo den samme aktivering, bare i et andet sår. Ikke? Ja. Jamen det
1: er det, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på dramatrækanten, øhm, og til alle jer der ikke kender den, så har vi et afsnit der hedder Drop Dramaet, hvor vi forklarer den, øhm, som virkelig er et godt afsnit, så spud lige tilbage og finde det, øhm, men jeg kommer sådan til at tænke på ikke, fordi man kan jo sige at det der ofte sker når vi føler et mere værd, det er jo at vi kan komme til at gå i krænkerrollen, ikke? Øhm, og til dels også i redderrollen øhm, hvor at når vi føler et mindre værd så er vi meget oppe i offerrollen ikke? så det er ret sjovt også at se og tale det ind i dramatrekanten og se hvordan det gør sig gældende derinde og hvordan igen den her dynamik er i at vi godt kan skifte fra rolle til rolle alt efter hvor vi lige står henne med at selv ikke?
0: ja og egentlig også som en rigtig fin pejling fordi det det der med at, at når du er i dramatrekanten, så kigger du enten op eller ned Ja. men så måske være begyndt at være nysgerrig på, hvad er det for nogle relationer, jeg har i mit liv, hvor jeg ikke føler, at jeg kigger op eller ned, men hvor vi mm. kigger hinanden eye to eye. Ja, præcis. Øh, og også med en opmærksomhed, tænker jeg, hvis nu man ikke har en partner, eller skal ud og finde en, ja. øh, og det kan selvfølgelig være rigtig, rigtig svært indledningsvis at lave den afstemning, men, men faktisk begynde at have det som sådan et opmærksomhedspunkt for en selv, mm. om vi ser hinanden eye to eye, eller om kigger vi op eller ned. Og også i ens mm-hmm. venskabsrelationer. Altså så får det påtalt, for det, ja. det, det bearbejdet på en eller anden måde, fordi at det er noget, der med garanti kommer til at slide på, og i værste konsekvens ødelægge jeres relation, hvis ikke, de ja. har en opmærksomhed på det her mere mindre værd.
1: Jeg sidder og tænker, Julie, det der med at se eje til eje, det er jo ret vigtigt. Øhm, ja. Men jeg sidder og tænker, at når man er et sted med sig selv, hvor man... Øhm, det har svært ved at finde balancen indeni i sig selv. Altså hvor man, hvor man, hvor man har nogle meget åbne sorg. Altså der er nogle traumer der ikke er helet. Øhm, når man så skal se eye to eye, så kommer du til at se eye to eye med nogen, der tilsvarende står i nogle sorg med sig selv. Øhm, så jeg tænker sådan, det er bare ret interessant det her med lige at tage fat i, at hvis vi skal se eye to eye, så altså, vilkåret er, at du kommer til at møde nogen, som er i den samme energi som dig selv, på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, igen det der med, du møder ikke nogen med mindre, de skal lære dig et eller andet. Ikke? Altså så selv når du møder nogen, der forguder dig, og det skal trigge et mere være i dig, så er det fordi, det er en invitation til at arbejde på hele nogle af de områder i dig, der sender dig hen i et mere vær, hvor du måske ikke fik sagt nej til en person, som du oprigtigt ikke... Øh, kunne mærke en fascination af men som du bare øh, blev indhyllet i fordi det var meget rart at blive forgudet ikke? Øhm, og den anden vej rundt også hvis du føler en mindre værme så møder du også nogen der trigger den mindre værts følelse i dig fordi det er en invitation til at få arbejdet med den mindre værts følelse ikke? Så det er ret sjovt det her med at møde nogen I to eye, fordi hvis vi selv er på en, et lavfrekvent niveau med, med os selv, så at sige, øhm, så når vi møder nogen eye to eye, så kommer vi jo ind i en meget dramatisk relation, uanset hvad.
0: Ja, ja det kan man sige, altså sådan ud fra tesen, når man tiltrækker der, hvor man selv er. Ja, et eller ja netop. Ja, ja. ja. Jamen det er rigtigt, altså, det er jo, men det er jo også det der med at have tillid til, at jeg bliver præsenteret for det, som jeg har brug for at se, altså på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, og måske også tilliden til, at det jeg så bliver præsenteret for, det bruger jeg til noget. Ja, ja, og det kan jeg godt håndtere, altså hvis jeg ja. går nysgerrig til værks, ikke?
0: Hvis jeg ja. ikke kun står ubevidst i det og lader mig frustrere over det, ja. men er nysgerrig på, hvad det er en invitation til, ikke? Mm-hmm. Altså fordi at... at Lige specifikt med det her mere mindre værd, der kommer man egentlig til at tænke på, at, at det har jo været. Du kan være rigtig sikker på, at hvis du har en partner, der enten føler et kæmpe mindre værd, eller at du giver din partner et kæmpe mere værd, så er du i den modsatte grøft. Uh-huh. Så i det parforhold, hvor jeg blev sat op på en piedestal, der følte min partner et enormt mindre værd, men jeg følte også et kæmpe mere værd. Uh-huh. Og hvad er det et udtryk for? Ja. Jeg, jeg, mit merevær kom jo af et panser for at passe mm. på mig selv, fordi jeg jo dybest set følte mig enormt lille og skrøbelig indeni. Mm. Så det var en måde at beskytte mig selv på, og sådan at praktisere et merevær.
1: Ja.
0: Øhm, så, og det er jo den opmærksomhed, vi kan få, når, vi kommer, når det her bliver tema, der præsenterer sig i vores liv. Det er jo, hvad er det, det her merevær, det opstår i? Hvad er det, jeg skal beskytte eller passe på? Og tilsvarende, det her mindrevær, jeg føler, hvad er det, jeg ikke tør at træde ind i, eller hvad er det, jeg underminerer ind i mig selv. Mm. Fordi at det handler jo dybest set alt i alt om, uanset hvilken position du kommer i, at du finder en balance i det, hvor at der er netop sådan en, mm, jeg tror den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er bare sådan accept af what is, altså mm. alt er okay, jeg er okay, du er okay.
1: Ja. Vi er
0: alle sammen okay, jeg behøver ikke at overpræstere her, jeg behøver heller ikke gøre mig selv lille her. Mm-mm. Nej. Fordi at det er som det skal være. Jeg er okay og du er okay.
1: Uh-huh. Ja. Ja, det er virke- her. Uh-huh. Og det er så svært når man er der. Altså når man er nede yeah. noget i det der mindre værd. Så er det så svært at udøve det der. Øhm, jeg sidder og tænker på. Altså sådan, mindre værd og mere værd. Er jo begge dele mindre værd. Yeah, øhm, fordi mereværsfølelsen er også et signal om mindreværsfølelse så jeg kan ikke lade være med at tænke på uanset hvad, så det er det jo to mindreværd, der møder hinanden og på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt i den relation så er der en af de to følende mennesker som indtager dominansen og som måske skifter over i mereværsfølelsen ja, det er jo afhængigt af hvad for en strategi man har ikke? ja mm. Og man kan måske også skifte. Det kan da også være, at man oplever, at man skifter. Det tror jeg sagtens. At man bytter så lidt.
0: Ja, men også hvis mm. nu, at man siger, at, øh, at den, der måske generelt går og pedestaliserer og føler et mindre værd, hvis at, øh, der kommer en interesse ud fra, så kan man jo godt se, at der bliver aktiveret mindreværd i den anden nogle gange. Sådan, Nå, hvor mm-hmm. blev min opmærksomhed af? Hvor blev alt min forgudelse af? Nå, hvor bliver du af? Og så går de fuldstændig i krig. Ja. Fordi at, at de savner at
1: mærke den pedestalisering, der gør, at de faktisk føler, at de er noget værd. Ja, ja. Mm. Jamen, altså jeg har faktisk et eksempel Julie på det der altså, jeg, t- jeg har nævnt det på et eller andet tidspunkt i et af vores 80 afsnit <laughs> jeg kan ikke huske <laughs> <i hvilket. laughs> så, så jeg tænker at der er en god mulighed for at der er nogen der ikke har hørt det øhm, ja. men jeg har et, et tydeligt eksempel på det der Julie fordi det, altså, det jeg hører du beskriver det er jo det der øjeblik hvor at den mindre altså den der, der tager adfærd som mindre værdig i relationen, som er den lidt mere ydmyge person, ikke den her, der forguder den anden, ikke? i det øjeblik, mm. at den person begynder at prøve at sige fra, begynder at sætte en grænse, men så kan den anden person, der står med mere lige pludselig blive freaked helt ud, ikke? Fordi, hvad sker der nu? Det her er udtryk, mm. det her det forstår jeg ikke. Hvad skal der til at ske? Ikke? Fordi vi skal huske på, at den, der står med mere altså har også en mindre inde bagved, ikke? Øhm, og det har jeg et tydeligt eksempel på fra da jeg var helt ung og jeg havde en kæreste øhm, som jeg havde været sammen med i lang tid og det var nemlig i denne her dynamik hvor det var mig der var på en pedestal og ham der forgudt mig øhm, og der sker på et tidspunkt det at han fik nok han fik simpelthen bare nok og vi sidder faktisk i et selskab med nogle venner og sådan og så rejser han, så slår i bordet og så taler han rigtig højt at nu skulle Arh. folk respektere ham nu gad han ikke mere og det der sker inde i mig, som sad der og længe havde været vant til at være i denne her pedestal position øh, med min mere følelse, det var at jeg blev forskrækket. Jeg blev faktisk ja. forskrækket, for lige pludselig gjorde han noget, som jeg, som jeg kunne sidde og tænke, wow, det, det er jo sådan noget jeg jo egentlig godt kunne respektere, men jeg var ikke klar til at respektere det, for jeg følte mig truet af det. Så, ja. så det der skete inde i mig, den reaktion der opstod, det var at jeg bare begyndte at latterliggøre ham og jeg begyndte bare at grine af ham, og være sådan, oh, hold da op, <laughs> altså sådan virkelig nødlædende ja. og tavlig, fordi at mit system tænkte, shit far på færre vi skal lige have ham ned igen, ja. for jeg er ikke lige vant til den her balance, der opstår nu, og hvis han begynder at gå derop, så ved jeg ikke, hvad der så sker med mig, og så ved jeg ikke, hvordan han skal forholde mig, så jeg skal lige have ham dernede, hvor jeg er vant til, han er. Og det gjorde jeg ved at prøve at latterliggøre ham og nedgøre ham og tage magten fra ham, den magt, han forsøgte at tale i der. Ikke? Og det er sådan ja, meget du at tage din magt tilbage. Jo, fordi jeg følte jo, at jeg mistede lidt magt lige der. Det var ikke rettet mod mig, da han rejste op og bankede i bordet og sagde de ting, han gjorde, det var rettet mod hele selskabet, fordi at selskabet generelt set ikke respekterede ham. Øh, og igen nok også fordi at han jo også havde en måde at være på Som var meget ydmyg ikke? Øhm, mm. så, så, så det der med at se Hvordan at man kan blive så forskrækket At ens reaktion med det samme er At prøve at pille den anden person ned For selv at føle at man øh, står et sted Hvor man kan føle sig relativt sikker og tryg øhm, ja, Og det er, jo, det, er super det er jo super nødren Men det er også super naturligt Og det er jo sådan et eksempel Der er super lavpraktisk at tage fat i Og se hvordan mere vær og mindre vær Og den der dynamik kan, kan Sådan udspille sig, øh, ja. når der sker forandringer.
0: Ja, man prøver at søge tilbage i de roller, fordi at de ja. er så trygge for Og Hvis man skal afhjælpe det, så er det jo faktisk virkelig gå ind og være nysgerrig på, hvad det er, det dybest set handler om. Ja. Øh, lidt ligesom for mit eget vedkommende, det der med, ja. at, at fordi at jeg er blevet ophavet som øh, øh, lyset i familien, så det er det ligesom den position, jeg har indtaget, som jeg føler mig mest komfortabel i. Og så er det også det sted, jeg tiltrækker fra. Ja. Men det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis altså har lyst til som sådan at have den position. Men det er der, det er trygt at være. Ikke? Så mm-hmm. det er det, der tiltrækker fra. Og så møder jeg noget, som vil vedholde mig i den position, som dybest set er smertefuld for mig. Fordi den, den var givet med for stort et ansvar. Ja. Og den var givet, det var ikke en, jeg havde taget som sådan. Det var en, jeg blev tilbudt, og så tog jeg den, fordi jeg konkluderede med mig selv, at her må det være tryggest at være. Ikke? Fordi mm-hmm. så er jeg det, de gerne vil have, jeg skal være. Ja. Så på den måde, altså alt er jo altid et valg, men mm. det er jo det der med, om det er et bevidst valg, eller et, et velinformeret valg. <laughs> ja. <laughs> ja,
1: og jeg tænker også, at vi skal måske også få øje på, at vores adfærd, når vi er i de der mindre vær- og mere værds oplevelser af os selv, er jo i virkeligheden bare en måde at forsøge at overleve på og beskytte os selv. Fordi vi er i sådan et øh, frygt-mode, ikke? Ja, præcis. Og det er jo det, der definerer de valg, vi så tager.
0: Ja. ja. Og noget af det, som jeg synes, der er vigtigt, måske også at så tale ind i det her afsnit, det er, hvad fanden gør vi så? Ja. Når vi er havnet her i det her forbandede cirkus.
1: Ja. Og en vi skal... Og og bare en, hel masse vi skal...
0: <laughs> en hel masse. <laughs> øhm, og, det, og det er bare ikke en, uh, hvad kan man sige, det er ikke en overdrivelse. Fordi Nej. det kræver eddermame. Altså fordi det er også netop med, det, det er så langt tilbage, det er fra, at vi er helt små. Det skal Baby, tilbage og rykke og børn, op i begyndelsen. Ja, ja, ja. Ja, at du har gået og så fundet ud af, hvordan skal jeg bære til stede i verden, sådan at jeg sikrer mig kontakt og anerkendelse mm. til mine omsorgspersoner, som jeg er livsafhængig af. Ja. Det er de mønstre, du har lagt dengang, som du skal
1: ned og have fat i. Ja. Ja. Det skal du Ja deep deep work Det er der ingen tvivl om Du skal ned og så skal du til at pille op i det Og rydde op i alle de traumer der ligger fra din barndom Alle de her følelsesmæssige traumer Det er healing der skal i spil Det det. Det er noget med at komme til at forstå dig selv Og komme til at forstå hvor alle dine mønstre kommer fra Hvor er din adfærd kommer fra hvad har du brug for for at arbejde med det? Ikke? Altså, så det er helt sikkert ikke noget, jeg vil anbefale at man bare at gøre på egen hånd. Det er, fordi det, jo, det kan du godt gøre, det er ikke nødvendigvis farligt at gøre det på egen hånd, det er ikke det, jeg mener med det. Men det er utrolig svært at få øje på os selv, fordi vi er faktisk ret blinde for os selv i det store af det hele. Ikke? Så det der med, at der kan sidde nogen, der kan hjælpe os med at få øje på os selv, så vi kan begynde at åbne op for en ny bevidsthed, og som kan hjælpe os på rette vej. Lige præcis. også fordi, at når vi prøver at kigge ind i de her mønstre, ligesom når vi kigger på tilknytning og sådan noget, så er det jo de her meget
0: sådan fuldstændig basale overlevelsesstrategier, ja. sådan at vi kan finde ud af, hvad er verden med andre mennesker, og holde andre mennesker tæt på os, sådan at vi ja. ikke bliver forladt og dør. Fordi ja. det er det, mennesket vil køre Fordi vi er sociale væsener. Det er sådan, vi er, er indkodet ja. i den her verden. Det er vi sociale væsener. Ja. Så, så, så vi skal virkelig ned og grave i noget, som er... Uh, deep, deep work, men jeg kan virkelig også advokere for, at det giver super meget mening at gøre det. Uh-huh. Um, fordi det, der sker, det er, at vi får langt mindre kontinuit sol i vores system. Vi får uh-huh. et mere afslappet nervesystem, når det er, at vi får placeret uh, vores adfærd, vi får forståelse for vores adfærd, og at vi begynder at opdage nye strategier til, hvordan vi kan få kontakt, så vi ikke fortsætter i de her destruktive mønstre for at få vores kontakt. Uh-huh. Um, men som sagt, det Æh, det, det kan være ret øh, dybdegravende stykke arbejde, som man skal i gang med. Men ja. altså, det er enormt givetidt, fordi det ligger bare som sådan, altså, det, I skal jo forestille jer, det er følelsen af at være på en savanne og være en gazelle, og man konstant er på udkig efter en løve. Ikke? Altså, ja. øh, <laughs> Så det er faktisk lidt det, der sker inde i os, fordi det er sådan så nogle, nogle overlevelsesstrategier, vi er i kontakt med, og de er enormt frygtmotiverede. Mm. Og det, der tit sker, når vi selv prøver at gå ind og gribe fat i vores frygt, det er, at vi blokerer eller lukker af, fordi at, at man skal et lag dybere ned, fordi frygten er der jo på sin vis for egentlig at beskytte os. Noget ja. af noget, der potentielt kunne være farligt for os. Ja. Øhm, så at gå derind, hvor det er så frygtsomt, der er det altså ret at holde nogen i hånden. Mm. Øh, og særligt fordi, at jeg kan godt lide at bruge den der analogi med, at vi skal se os selv som det lille barn. Øhm, og det er det lille barn i os, som vi skal ind og have skabt kontakt til. Og det her lille barn er meget frygtsomt, så at vi skal stå og så prøve at etablere den kontakt selv, der er det altså ret lige at have en med nogle gange. Fordi mm. vi netop kommer i kontakt med det lille barn, så vi går ofte også i en eller anden form for barndom. Yeah. Øhm, når vi skal ind og rode med de ting der.
1: Yeah. Ja, jeg er helt sikkert, men det er, også, altså sådan, det er i hvert fald for mig, og det kan jeg også høre hos alle mine klienter, det er jo det der med, at der er bare uh, so much we can, <laughs> we can do. We can do. We can do. Der er så mm. meget, vi kan gøre selv på egen hånd. Ikke? Um, og jeg oplever det også selv, altså sådan, men der er også en grænse for, hvor meget vi kan se os selv. Øhm, og det er jo der hvor det er rigtig rart at have en eller anden øh, om det så er en, altså en eller anden form for behandler der kan støtte dig i at opdage det du ikke mm. selv ser fordi vi er blinde for os selv når vi kommer sådan ned til de der sådan helt dybe kerne ting øhm, fordi det har været norm for os hele vores liv og det har bare været sådan det var og vi har været vant til at operere som vi gør vores adfærd kører som den gør øh, og den er jo blevet indlært på et tidspunkt hvor at vi ikke engang var udviklet nok op i hjernen til at huske hvorfor Øhm, mm. Så derfor så er det jo bare sådan, det er for os. Ikke? Så det er jo svært mm. at få øje på, at det kunne være anderledes, eller hvorfor det er sådan, eller hvad det er, der er, vi skal få øje på, at der er på en måde, der ikke er hensigtsmæssigt. Øhm, ja, så ja, for at få øje på det, så er der jo brug for en spejling udefra, med nogen, der kan sige sådan, hey øh, hvad med det her? Eller har du tænkt over det her? Eller sådan, og så lige pludselig sådan, gud, nej, det havde jeg faktisk ikke. Og oh, nej, og oh, gud, nu kan jeg lige pludselig se det her, det her, det her. Ikke? Og det er altså der, mm. hvor der åbner sig den her adgang og mulighed og potentiale for at få ryddet op og få helet nogle af de der traumer, som ligger og spænder ben for dig der hvor du er lige nu ikke? Ja, øhm, og så vil jeg bare til alle jer der måske ikke har gjort det eller måske har gjort det og ikke haft en god oplevelse med det og måske nu så sådan, føler at det har I ikke lyst til at, at gøre igen eller prøve igen det her med at tage, tage imod hjælp eller støtte eller opsøge det Altså dengang jeg øh, startede min egen rejse øh, i at gå ind i salgudvikling og få hjælp fra terapeuter og alt muligt andet, der var et langt tilløb, fordi jeg var hunderad. Jeg følte, at nu skulle jeg til at åbne Pandoras æske, og jeg var bare så bange for, at hele min verden ville kollapse rundt om mig. Jeg var bange for, at der blev reddet op i så mange traumer og ar og alt muligt, som ville få mig til at knække fuldstændig. Øhm, hmm. Så derfor så... Ja, jeg var virkelig bange for At jeg sådan psykisk ville bryde ned Hvis jeg skulle genbesøge nogle af alle de der ting Fra min tidlige barndom øhm, Og derfor tog det mig faktisk Lang tid at finde mod til Første gang at åbne op for det Og gå til en terapeut øhm, Og jeg vil så også sige, at min, der, i begyndelsen Da jeg sidder hos en terapeut øh, Der fik jeg jo præsenteret den her dramatrækant Og den havde jeg ikke kendskab til på det tidspunkt Og lige pludselig kunne jeg se mig selv være I den der dramadynamik og jeg følte mig som et rådent menneske, jeg følte mig som så dårligt et menneske, jeg begyndte bare at stortude at være så ked af det, jeg må hjem og ligge i stilling. Øhm, og det, det er altså også okay at vide, at der kan godt komme nogle øh, oplevelser undervejs, i din opdagelsesproces med dig selv, hvor du bliver ked af det, og hvor det er øh, hårdt, og der er nogle ting, der er sårbare at erkende omkring dig selv, men det er en nødvendighed, og det er ikke farligt, og du er okay, og altså, have tilliden til, at det er en vigtig, vigtig, vigtig del af din proces i at hele, det er at komme forbi de der ting, der godt lige kan smerte lidt midlertidigt. Men mm. smerten var ikke ved, og den kommer til at give dig guld på den anden side. Ikke?
0: Ja, fordi hele livet føles lidt. Jeg plejer at se det som sådan en stor ballon, der bare er fuldstændig spændt op. Ikke? Ja. Og så putter man nogle ventiler på den ballon, og så begynder man at lukke lidt luft ud. Ja. så det der med at og det føles lidt boldsomt ubehageligt lige det luften bliver lukket ud men bagefter kan man mærke sådan, åh, der blev lidt mere plads ind i.
1: Mig. Ja, ja, ja. jeg Ja, og jeg kan godt se det lidt ligesom sådan et computerspil <laughs> eller sådan. Ja. Hvad hedder sådan et øh... Nintendo havde jeg, da jeg var lille, sådan Mario eller sådan et eller andet, hvor man skulle udføre nogle forskellige opgaver. Ikke? Altså sådan, der var sådan nogle udfordringer, man skulle løse, og så kom man videre til next level. Ikke? Og sådan kan jeg ja. godt lidt føle det. Altså sådan, for hver gang, at man ligesom får bearbejdet og ryddet op i nogle af de der ting, der ligger fra barndommen af, så er det som om, bling, next level, og altså, så kommer jeg op på next level, hvor jeg har det bedre, hvor jeg lige er blevet, øh, det klogere, og mere erfaren, og har fået ryddet op i nogle ting, der har givet mig mere ro og balance, og så kan jeg tage fat i, i noget andet, der og løse det, og så sådan next level igen, ikke? og sådan ser jeg lidt, at livet fortsætter, fordi der skulle ikke et eller andet, sådan, nu er du endelig i mål, og nu er du sådan helt clean og ryddet op, og i balance, og det hele det flyder bare af på den fedeste lyserøde sky, ikke? altså, det, det er ikke det, det kommer til at være. Altså det er ikke sådan et uh, indgangsarbejde, du lige rydder op i, og så er der rent for evigt, du kommer til at blive ved med at rydde op. Altså sådan i nye ting, og i andre områder, som du bliver klar til at åbne op for, når du har ryddet op i x antal andre tidligere ting. Ikke? Så, øh, så vi kan lige så godt bare indstille os på, at livet er øh, en lang proces, hvor vi går og kommer til at gå igennem mange faser af udvikling med os selv. Ja, så tror, frem, at... vi vælger det vågne liv. Altså, vi kan også godt bare gå i valg og så bare leve i misery, for at sige det hårdt. Ja, ja. Ja. Så får I
0: bare mere af det, I kender, ikke?
1: Mere af ja. det, I plejer. Ja, og jeg tror,
0: grunden til, at, at vi særligt fremhæver, øhm, jeg er nødt til lige fremhævende andet, end jeg fremhæver det her. Hvis I kan høre en hækkeklipper, så beklager jeg. Men øh, jeg har en gardner <laughs> i min have. Bare jeg så heldigvis ikke <op>. høre noget. <laughs> Ej, okay, det er godt. Ja. Det er bare, øh, bare, så I ikke sidder og tror, at nogen er ved at klippe jeres hæk, uden jeres samtykke. <laughs>
1: der er ikke nogen <laughs> hækketup <hæggetyper> på spil.
0: <laughs> nej. Øhm, nej, men det er det der med, jeg tror at grunden til, at vi netop skal fremhæve det der med, at arbejdet med sig selv, det er faktisk fordi, at når vi skal tale netop ind i et tema, så mere eller mindre værd, som vi gør i dag, så er det et af dem, som kan lægge ret dybt, øhm, og derfor er det også vigtigt at understrege. Hvor af det kommer, og hvordan I ligesom kan imødekomme det. Fordi vi plejer at være gode til at komme, jamen så prøv at kommunikere på en anden måde. Eller så ja. prøv det her, eller det her. Og jeg tror lige med det her, der er det måske sådan lige vigtigt at understrege, at den der dybe øh, følelse af ens værd, den er altså rigt, rigtig god at holde nogen mm. i hånden, når man skal gå ind i. Så det er nok derfor, I oplever, at der ikke er så mange af de der prøv lige det her. Prøv lige det her. Ja. Øhm, men jeg synes måske, at, altså i det her afsnit er det også væsentligt at komme omkring, jamen hvordan ser det ud, hvis vi ikke gør noget ved det? Øhm, ja, okay. Fordi at det kan jo også være nogle af jer, der ude og tænker, jamen det ved jeg sgu ikke, om er et tema i mit liv, men det kan jo være, hvis vi kan prøve sådan at fremhæve, hvordan det ser ud, hvis det her er et tema, som du måske ikke har fået øje på, at så kan det være, at du kan genkende et eller andet, og ved, kan finde ud af med dig selv, om det er noget, du skal gå ind i. Mm-hmm. Øhm, men jeg kan godt tænke mig at, at starte med sådan at, at tale ind i det her med, at, at hvis det er, at du går rundt konsekvent og pedestaliserer din partner, og sætter dem op i en mere værst position, og placerer dig selv i en mindre værst position, så noget af det, der ofte sker i den her dynamik, det er faktisk, at den partner, som er blevet sat op på en piedestal, vil få en oplevelse af at miste respekten for mm. en. Ja. Så hvis du sidder derude og føler, at du gør så meget for din partner, for at de skal have det godt, men de har ikke rigtig respekt for dig, og måske kommer det så til udtryk af, at de snærer øh, hunser, mm. har ikke lyst til sex, øh, nedprioriterer jeres samvær der kan være rigtig mange, øh, hvad kan man sige, subtile adfærdsmønstre, som er udtryk for, jeg har ikke respekt for dig, jeg har ikke så meget til års for dig, jeg lægger min energi andet sted, fordi du er så nem så jeg behøver faktisk ikke gøre noget, fordi så er du der bare. Ja. Øhm, og det kan man jo sige, det kan være nice and neat, jeg behøver ikke gøre noget, og så er du der alligevel. Ikke? Mm. Øhm, men det der sker, det er, at, at man bliver for komfortabel i den position. Og der kan man godt faktisk opbygge noget resentment over for ja. den her, der sætter sig i mindre værd og sige: hvor er du, altså, hvor er det. Hvad kan man sige, altså hvad kunne være godt over for det. Øh, hvor er det kedeligt et eller andet sted mm-hmm. måske, at du ikke ser mere om dig selv. Og altså, uanset hvad jeg gør, så elsker du mig jo, så jeg kan lige så godt lade være med at prøve. Ikke? Ja. Og, fordi det, det, det som den. I mindre hvad jeg gør, det er jo, at de fratager initiativet fra den, som de har pedestaliseret. Ikke? Fordi man, mm. man er jo fantastisk så, uanset hvad fanden man gør. Ja. Så hvis du står derude og sådan, min partner har sgu ikke lyst til sex eller noget, og det er også tit det, øh, som jeg får henvendelser på, det er, at jeg har ikke lyst til sex, eller øh, min partner har ikke lyst til sex, er faktisk en meget generel frustration, som fylder meget ude mm. i, i vores samfund. Der er det nogle af de her ting, som man kan gå ind og blive opmærksom på. Øhm, og så bare er lige faktisk... en hurtig
1: disclaimer altså det der med ikke at have lyst til sex det kan handle om tusind ting men det her det er bare en af tingene bare lige så er der ikke nogen præcis. der sidder og tænker at det så konsekvent kommer til at handle om mindre værme og mere værme. det kan også betyde alle mulige andre ting ja det ja. præcis og det er rigtig
0: rigtig godt du understreger det men det er egentlig også bare for at fremhæve et øh, konkret eksempel på hvad mm. et mere mindre værts dynamik den kan lave af symptomer i ja. parforholdet ja. så hvis vi ser den mangler noget lyst som et ud af mange mulige symptomer, der kan optræde, når det er, at vi har den her usund dynamik med hinanden. Mm. Øhm, og så ved jeg ikke, om du også, øh, kan du også komme med nogle eksempler på, hvad det er, man kan være opmærksom på, Louise?
1: Mm. Jamen, jeg synes jo egentlig, at jeg har, øh, hvad kan man sige, i det, når jeg har forklaret lidt, hvordan det så ud for mig, at være i begge roller. Så det er jo altså sådan, i hvert fald det, som jeg kan se, der skete for mig, når jeg var i min merværdsfølelse. det var, at jeg blev nedladende. Øhm, jeg blev hurtigt irriteret På min partner øhm, og I virkeligheden blev sådan lidt ja, ja, whatever Altså sådan, det du siger har ikke værdi Og du kan ikke sige noget til mig Som jeg kan bruge til noget øhm, og, øhm, og i virkeligheden Bare fik sådan en general frustration Over sådan, hvorfor kommer du ikke lidt på banen, ikke? Altså så sådan en general utilfredshed Jeg gik rundt og var sådan Øh, agtigt, du er også bare sådan Vattet en, ikke? Eller sådan grimme tanker og sådan noget, ikke? Så det er, jo, det er jo sådan noget at få øje på, hvis du går rundt i din, øh, i din mere følelse. Øhm. Ja, mm. det, kan jeg, det kan
0: jeg godt genkende, og jeg har lyst til, at jeg supplere med noget til den der mere følelse. Mm. Øhm, det er, at øh, nogle af jer kender måske det udsagn det der med, at der er koldt på toppen, ikke? Mm. Øhm, og der er ensom på toppen yeah. og det er også noget der kan være et symptom på at man måske går rundt i en mere værts følelse og ja, har en partner godt, som er, er fanget i en mindre værts følelse det kan faktisk godt være sådan en general følelse af ensomhed yeah. eller alenehed at,
1: at, at føle her. sig
0: alene ja, alene i parforholdet yeah. mm. øhm, og føle et overansvar at alt mm. ting er op til mig her hvordan yeah. mit humør er, hvordan jeg præsterer hvordan jeg imødekommer. hele dynamikken i vores parforhold er op til mig og hvordan jeg reagerer på dig Ja. Øhm, så det der med at stå alene med ansvaret kan også godt være sådan en følelse der kan være
1: et tegn på at der er noget mere eller mindre værd der kører mm. i relationen ja så meget, altså uha jeg kan virkelig huske noget af det jeg virkelig var irriteret over det er det der med beslutninger det lå altid på mig ja præcis oh, hvor blev jeg, træt ja. Af det. jeg var sådan kan du ikke selv komme lidt i spil ikke? Altså sådan. <laughs> øhm, ja. så det er rigtigt Julie den der alene følelse ensomhedsfølelsen
0: ja, og det der kæmpe ansvar i forhold til, åh nej, nu er jeg sådan en dårlig humør, eller sådan en dårlig dag og jeg har ikke lyst til at sige noget om det eller sådan, jeg vil hellere lukke af, fordi jeg ved at så begynder han eller hun at reagere helt vildt voldsomt på det og sådan noget, så skal ja. jeg stå med det ja. så skal jeg stå og bekræfte dem i, øh, i at de stadig er noget værd og det ikke handler om dem ikke? Altså mm. sådan at, at fylde i det der sorte hul som hedder deres mindre værtshul øhm, og ændre usikkerhed Øhm, og så kan man godt netop føle sig selv som sådan lidt almægtig, sådan jamen jeg må være mere værd for det er altid mig, der skal give, eller sådan, og du placerer ja. dig altid under mig, ikke? Så, så det er der, at vi får øje på den der skævvredning der. Øhm, ja, ja.
1: Hvor Men jeg at, kunne også godt mærke, at sådan, for mig handlede det også om det, der, du siger med, sådan, øhm, at dele, hvordan man lige havde det og sådan noget, ikke? Øhm, For mig var det meget den der med sådan, jeg gider ikke at præsentere for dig, hvad jeg bøvler med for du kan alligevel ikke supplere til det du kan ikke støtte mig i det det er, der, det er, det er du er slet oh, ikke i position yeah. til fordi du har slet ikke noget at byde ind med ikke? Eller sådan, så jeg kan yeah. lige så godt lade være øhm, så jeg, jeg søger et andet sted hen jeg spørger nogle andre ikke? Altså, og det er jo igen mm. den der med at kigge meget ned på sin partner ikke? og ikke have den der respekt for dem og ikke se hvad de har at byde ind med ikke?
0: Yeah. Mm. ja og det er jo også det at kigge altså man kigger jo egentlig også ned på dem i det hvor man vurderer det kan du ikke holde til Altså, ja, eller du begynder at skulle gøre alt muligt for at få det til at gå væk sådan. fordi mm-hmm. det er jo sådan en jeg miskrediterer din evne til at kunne håndtere ja. at der er nogen der har det svært omkring og det kan du ikke ja. holde til altså, så, så, så det, det, det er jo også den der altså, ja, jeg føler et mere værd fordi at det kan jeg men det kan du ikke så nu beskytter ja. jeg dig altså, ja. det at man overhovedet føler at nu skal jeg beskytte dig
1: ja. Ja. og så tror jeg bare det er vigtigt sådan her at supplere lidt med sådan, så hvis du kan genkende dig selv i det Jamen så må rådet jo være, at jo der er selvfølgelig meget du kan gøre i dit parforhold, og du kan forsøge at kommunikere anderledes og alt muligt andet, men ligesom Julie siger, så er det bare nok ikke det, der kommer til at være dit gennembrud. Så hvis du tager dig selv i at gå rundt i sådan en mere værts adfærd, helt sikkert tag en beslutning om, at du gerne vil arbejde med dig selv, tag en beslutning om, at du gerne vil finde nogen, der kan hjælpe dig til at rydde op i alt det, der ligger og rumster ind i dig, som, som placerer dig i den her mere værst følelse. Øhm, for det er det, der er brug for. Ja, jeg
0: vil særligt også sige, at det er også her, hvor man anbefaler noget par-terapi. Øh, Fordi at I jo helst skal lave en, en eller anden form for simultan bevægelse. Øh, hvor I prøver at flytte jer lidt længere ind mod midten på en eller anden måde. Mm. Og det kan selvfølgelig give enormt meget arbejde med sig selv. Fordi man ligesom spejler noget andet ud, som også inviterer den anden til noget nyt. Øhm, men det kan også være utroligt effektfuldt, at man møder op sammen og ligesom påtaler, vi har den her dynamik, vi vil gerne mm. vende den rundt, og det skal vi ja. rydde op i. Øhm, fordi det er også det der med, at nogle gange, når man er kommet op i en mere værtsfølelse, så kan man ikke rigtig se øh, værdien og menneskeligheden i den, der placerer sig i mindre værtsfølelsen. Ja. Og der er det nogle gange nødvendigt at have et, et tredje sæt øjne på, som ligesom er med til at fremhæve, den anden igen ja, okay. og det der med netop at få det realistiske blik på hinanden i stedet for det der idealiserede blik som er kommet som et produkt af den barndom vi har haft ikke? Ja. så det der med at få hjælp til at se hinanden som vi er ja, ja. Øh, og ikke gennem det der filter af de der øh, knuste drømme og forventninger og længsel og alt muligt som slet ikke hører sig til lige nu men som hører sig til i noget barndom som vi endnu ikke er kommet til terms med
1: ja, helt ja. sikkert Øhm, ja, men jeg ved ikke altså det, så fik vi ligesom sådan hvordan du kan det, hvis du har sådan en mere værts omkring dig selv mm-hmm. øhm, og jeg er sikker på, at der også er så mange af jer, der allerede godt kan mærke, hvis I har en mindre værts følelse den er også ofte nemmere at sådan se sig selv i, tror jeg øh, for de fleste øhm, den er også sådan lidt mere uskyldig at erklære sig <laughs> end den anden ja. <laughs> ja, øhm, den anden den rummer sådan en vis form for arrogance Jamen, det gør den nemlig. De Færre altså,
0: er altså så lyst til at vedkende os. Det er
1: lidt der, hvor vi godt kan klassificere os selv som en idiot, og det er der jo ikke ret mange, der har lyst til, vel? Ja, øhm, og måske kan du tage dig selv i og tænke, at det, det er jo den anden skyld, at jeg er en idiot, ikke? Altså, sådan, fordi du ser ja. det som om, det er deres øh, mindre værd at gøre. At du renner rundt og irriterer og over dem, ikke? Ja. Øhm, så Bare det er godt, et 50-50-job. Ja det er det nemlig, altså det er jo det der er vigtigt at få øje på Og altså går du rundt med den her mindreværsfølelse Det er jo præcis det samme råd og anbefaling Det er jo at tage fat i at få hjulpet dig selv Altså få noget støtte et sted Find ud af hvad der vil være den rigtige vej for dig Og så få arbejdet med de mindreværsfølelser du går rundt og bærer på Ja det er simpelthen vejen frem Altså der er ikke så meget andet at sige til det Nej Tyret med hornene, gør ja. op med det. Ja.
0: Fordi det, det virkelig kunne være, altså jeg kan da også bare selv her afslutningsvis, nu skal vi tage at runde af, men sige, hvad det har givet mig, at træde ned fra min pedestal, og mm. øhm, træde ind i en mere ligeværdig relation, har givet mig en større følelse af frihed, en fornemmelse af, at jeg kan være den, jeg føler mig som, og ikke den, jeg føler, jeg bør være. Øhm, det har givet mig en følelse af mere samhørighed, at jeg ikke står alene med ansvaret for at skabe familien eller den gode stemning. Og det gør i allerhøjeste grad, at jeg føler, at jeg udelukkende har et ansvar for mig selv og for mit barn i det her tilfælde og ikke for min partner. Og det har været en kæmpe befrielse for mig egentlig at fralægge mig noget ansvar og træde ind i en mere grounded, ligeværdig relation til den menneske, men med det samme disclaimer at sige, at jeg har også brugt mange timer sammen med en terapeut, ja. for at kunne det. Ja, 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 ja. Det har bestemt, altså siden jeg blev skilt, så har jeg jo nærmest gået til psykolog, altså for ja. at, at rydde op i det her, og for ikke at gentage det her, som jeg nu havde levet i, i syv år. Det, mm. det var jeg så færdig med, og jeg kunne mærke, ja. hvordan det ødelagde mig, og det ødelagde også min relation til mit barn, og altså der, det har så mange negative effekter, og lade det fare. Ja. Og det har jeg i hvert fald gjort op med, og derfor så har det også min varmeste anbefaling til, til alle jer derude, som kan mærke, at det er et tema for jer, og så, og så overvejer om I kunne finde energi og tid mm. til at gøre det
1: samme, fordi der er altså virkelig noget at vinde. Det er jo i virkeligheden en prioritering, man skal gøre sig, det er jo en investering, og altså sådan, det er jo nok også noget at få øje på, hvad det kommer til at give dig, ikke? Altså sådan, så du kan se vigtigheden af det, fordi ellers så er det så nemt, og fortsætte som det, som det er, altså sådan bare gøre som vi plejer, og så have de kampe vi har, ikke men altså virkelig at kunne se, at den store kamp du tør at tage, hvis du tager den, og prioriterer den ind, jamen det er den der kommer til at frigøre dig, det er der hvor du kommer til at opleve, at der sker nogle forandringer, ikke? Øhm, ja. så det er... Det er uden tvivl, det vær. altså jeg har jo, jeg startede da jeg var 21, øh, der var jeg første gang til psykolog, og eller det løgn, jeg var også til psykolog da jeg var barn, men det var nogle andre områder øhm, men, øh, men som 21-årig tog jeg selv initiativ til at tage til psykolog for første gang, fordi at jeg var i et par forhold der var virkelig svært at være i for mig, fordi jeg gik rundt i den her mindreværs følelse og havde sat ham på en pædestal. Øhm, og øh, altså nu er jeg 35, ikke? og altså sådan det er ikke sådan en, en konstant, men jeg er sådan hele tiden on and off, så opsøger jeg noget, og det er jo igen også bare for at sige, at det er ikke fordi I skal sidde derude og tænke, åh oh, Jesus, skal man gå til alt muligt i 14 år, ikke? altså sådan, <laughs> 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 måske, hvem ved, men altså det er ikke fordi du skal se der sort på, at sådan ej, så er det helt umuligt, og det er for sent for mig at gå i gang, og alt muligt andet, nej nej, det er ikke på den måde, det er ikke fordi det er sådan en, en kæmpe misery, og man skal gå til alt muligt, øhm, det er faktisk enormt sådan, Øhm, udviklende undervejs og opleve at du faktisk får givet slip på nogle traumer, du mærker nogle forbedringer i din hverdag, du mærker lige pludselig du kan noget du ikke kunne før, du mærker du er glad på en anden måde, du mærker du er løftet og du har tillid til dig selv og du tror på dig selv og du har en anden sådan øhm, ja, selvtillid øhm, og selvværdsfølelse så det, altså det, du skal bare se det som at for hver gang du opsøger nogen når du kan mærke at du har knidninger med dig selv indeni øhm, jamen, så kommer der en forløsning som gør at du Øh, oplever livet større eller hvad man kan sige Jeg ser at der er meget mere muligt for dig ikke? og der er meget mere glæde at tage af øhm, så for mig er det bare den der altså jeg synes jeg det er fedt altså sådan, at min kæreste altid roser mig for det han ser Løse og evig eneste gang at du kan mærke at der er et eller andet der er svært for dig så opsøger du nogen og snakker om det og får hjælp til det og det er bare mega sejt at du gør det for det er der sgu ikke ret mange der gør Øhm, og det er også bare for at opfordre til at gøre det til en, øh, en, en større sådan norm, at vi opsøger hjælp, der hvor vi godt kan mærke, at vi går lidt i ring med os selv, ikke? Øhm, og får taget tabet lidt fra det, og skrækken lidt fra det også. Ikke? Ja, fordi det er jo egentlig lidt,
0: altså lige præcis det du påtaler der Louise, det er jo også noget af det, jeg tit går spekulerer over, fordi jeg, jeg har fået fået samme tilbøjelighed til sådan, at opsøge hjælp også på forskellige måder, hvis jeg kan mærke, at jeg er træt af at snakke om problemerne, jamen så er det noget ja. healing, eller så er det et angst eller så er det alt muligt, og ikke som sådan, at jeg behøver at, at tro på, at det hele virker, men det der med at eksponere mig selv for forskellige måder at modtage støtte på og finde ud af, hvad ja. der fungerer. Ja. Øhm, og det er jo ligesom, at vi går til lægen, og vi oplever, at der er et udslet, eller der er lige en byl, eller jeg har skudt i maven, eller jeg har noget hovedpine, der bliver ved eller ja. nogle smerter et eller andet sted. Så går vi til lægen. Altså, det er helt almindeligt turnus, men når vi har ondt i sindet, eller der er noget, der gør ondt i vores relationer, gentagende gange, og vi har, gentag, mm. altså, vi har daglige konflikter, eller tvivlstanker omkring os selv, eller usikkerheder, så er vi så tilbageholdende med at handle på det. Ja. Og det er simpelthen så ærgerligt, fordi der er så meget, der kan gøres, når vi tager bladet fra munden, og så tør at involvere os med det, der sker inde i os, med de beskeder, vi får ind fra os selv, om hvordan vi har det. Ja. Og jeg sidder så tit med, med par, hvor, at jeg bare, hvor vi vender tilbage til en konklusion, hvor er det bare ærgerligt, at I ikke kom et år før. Ja, ja. Fordi så kunne vi have gjort så meget, men lige nu så sidder vi altid ved samtalen om, skal vi eller skal vi ikke være sammen med hinanden? Mm. Og det er simpelthen så frygteligt ærgerligt, fordi der er så meget at gøre, hvis vi går ind og netop piller ved sådan nogle ting som yeah. en, en konsekvent ø, følelse eller mere mindre værts ind i parfoldsdynamikken eller tilknytningsmønstre som er konfliktfyldte, fordi de er rettet eller yeah. whatever, ikke? Øhm, der er så meget at gøre. Men fordi vi er så tilbageholdende med at så træde ind i det, fordi det er for de fleste af ja. os så er der desværre utrolig meget godt der går tabt ikke? og jeg vil så, også bare
1: lige sige at altså sådan, det er også okay at opsøge en terapeut eller hvem det nu skal være for dig øhm, uden at du decideret kan forklare hvad der er galt fordi jeg tror også det er noget af det ja. der holder folk tilbage det, er det der med at jeg ved ikke engang hvad jeg skulle sige altså jeg ved ikke hvordan jeg skulle præsentere hvad det er jeg har brug for hjælp selv fordi det ved jeg faktisk ikke jeg kan bare mærke at der er noget der ikke fungerer for mig men jeg kan ikke sætte ord på hvad det er for det kan jeg ikke se Øhm, ja, det er okay at komme på den måde. Det er okay at komme til nogen. Altså sådan, det er bare roligt vi we got you. Altså jo. Vi, mm. vi er uddannet til det. Vi ved præcis, hvordan vi skal tage fat om det. Og vi skal nok mm. hjælpe dig til at opdage, hvad det er, der er galt, sådan, så vi kan arbejde med det. Øhm, fordi det ved jeg også, der er mange, der holder det, holdt tilbage af. Det det der med sådan. Nej, men jeg ved ikke hvad jeg, hvad jeg skulle sige og så altså, er der jo mange der føler den der nervøsitet lige sådan i at tage hul på det og sætte sig ned yeah. og, og snakke med nogen om det ikke? så ved at du behøver ikke at vide hvad der er galt det, det er det vi er der for at hjælpe dig med at finde ud af ikke? altså jeg kan mærke på mig yeah. selv nu siger du det der Julie sammenligning med at gå til den normale læge når man har hovedpine eller ondt eller fysisk et eller andet ikke? og der er jo også nogen der udsætter det der med at gå til lægen, fordi de er bange for hvad nu hvis lægen siger der er et eller andet gruelig galt det har ikke lyst til at finde ud af en, altså mm. hvor at hvis der så er noget grueligt galt, så kommer konsekvensen træffoldet på et eller andet tidspunkt, fordi du er udsat at gå til læge. Ikke? Mm. Og for mig yes. selv kan jeg bare mærke, at nu sidder jeg og siger det her med, at husk nu, at du kan godt opsøge hjælp, selvom at du ikke nødvendigvis kan i tale og forklare, hvad der sker indeni i dig. Jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange er lang tid om at ringe op til min læge, hvis der er et eller andet med min krop fysisk, fordi jeg faktisk er sådan lidt... Det er sådan lidt sporadisk, og jeg kan ikke lige sætte ord på, hvad det handler om, og jeg ved faktisk ikke, hvad det er og sådan, noget. så kan jeg også være du gå dig op, fordi jeg tænker, hvis ikke jeg kan fortælle dem, hvad der er galt med mig, hvordan skal de så kunne hjælpe mig? Ikke? Men det er jo ja, deres opgave at hjælpe mig til at finde ud af, hvad der er galt med mig, hvis der er noget galt. Og det er altså det samme, du skal huske på, at det er altså også det, der foregår, hvis du går til nogen og hjælp og skal have hjælp til dit mentale og dit følelsesmæssige. Det er også os, der kommer til at hjælpe dig med at finde ud af og udredelsen, hvor er det, dine udfordringer ligger henne, så vi kan tage fat i dem. Ja, præcis. Præcis. Og nu
0: sidder jeg også bare og tænker derude nu, hvor vi snakker så meget om det der med at opsøge hjælp, at at jeg ville i hvert fald gerne tilbyde, at at uanset hvad det er, I har brug for, altså, så må jeg jo gerne skrive, også selvom jeg ikke tænker, at I vil have hjælp af mig, øhm, men jeg vil gerne stå til rådighed for måske at navigere jer videre til nogen, hmm. som yeah. kunne hjælpe. Så det der med også at lave en åbning for, jamen lad os snakke om det. Yeah. Øh, lad os snakke om, hvad der kunne være brug for, og lad os prøve at understøtte hinanden i at finde ud af, jamen hvad er det egentlig, der kunne være godt lige her. Yeah. Så øh, hvis du sidder derude og lytter til det her og tænker sådan, jeg kunne skulle godt bruge den hjælp, men jeg ved fandme ikke lige, hvad det skulle være, skriv, og så, ja. øh, og så kan vi jo finde ud af det, og så se, hvor, øh, hvor det passer at lande jer hen, så ja. man kan få den bedste hjælp til jer. Øhm, fordi det er også noget af det, jeg tror, der mangler nogle gange. Det er det der ja. med, at man også kan henvende sig, du ved, sådan lidt uforpligtende og sige, her jeg mærker et eller andet, hvad, hvad tænker du vil være godt, fordi at der er også nogen, der er god til at tale om tingene, og så virker det rigtig godt at gå i samtaleterapi terapi, som, som du og jeg for eksempel laver Louise, og så er der nogen, der er mindre talende og synes det med ordene kan være svært, og så er det kropsterapi, der fungerer rigtig godt. Øhm, så det er også det der med at finde ud af, hvad er din, hvad, what is your, your, hvad kan man kalde det? What's your, your drug? Det lyder ja. så negativt. Ikke? Men hvad er det, du ja. skal bruge? Ikke? Hvad passer til dig? Det Men egentlig, det sjove er, det, jeg sjøjere, at jeg sidder og tænker,
1: at nogle gange, hvis man er god til at tale om tingene, så kan det, man har brug for, måske være at arbejde med kroppen. Og ja, Hvis man er god til at arbejde med kroppen, øh, og har svært ved at sætte ord på tingene, så har man måske i virkeligheden brug for at udfordre sig selv til at gå i samtaleterapi, og lære ja. at sætte ord på tingene. Um, og så sidder jeg sådan helt og tænker, Julie, altså der er jo ret mange gange, hvor at der er nogen, der sådan er kommet til mig og sagt, sådan, altså sådan, uden om min business, men, men private personer eller sådan bekendte, som siger, men jeg har godt overvejet at få noget hjælp, og sådan, jeg ved bare slet ikke, sådan, hvad det er. Altså, hvad kan man få, og hvad skal jeg have, hvad er det rigtige til mig, og sådan noget, ikke? Øhm, Jeg sad sådan og tænkte sådan helt, skal vi lave et afsnit, hvor vi snakker om forskellige måder at få hjælp på, og hvad, hvad relaterer sig til hvad, ikke? Men det er måske også lidt meget at lave et afsnit ud af. Men det kunne da egentlig være, at vi skulle lave noget i en illusion eller et eller andet. Det kunne være ret interessant, for jeg tror, der er mange, der sidder derude lidt forvirret over, sådan, hvad kan de forskellige, og hvad er det, jeg har brug for, ikke?
0: Ja. Ja. Det synes jeg, der lyder som en... Øh, en øh... En spændende idé. Det synes yeah. jeg at vi skal være nysgerrige på. Så hvis I sidder derude nu og tænker sådan, det kunne da egentlig være meget rart. Yeah. Øhm, så, så ræk lige hånden op. At... Ja, ræk lige hånden op ind i lotion, eller i vores indbakke, eller et yeah. eller andet. Yeah. Fordi, uh, så so lidt do it to it. Lad os uh, og gøre uh, terapi uh, af alle mulige og langt mere til yeah. for mange flere. Fordi, yes det debatter virkelig, og man skal også huske, at, at man jo efterhånden heldigvis ser psykosomatisk på mennesket, så det vil sige, at vi forstår virkelig i højere grad end i dag, at vores psyke hænger sammen med vores fysik, ja. så de har en gensidig påvirkning på hinanden. Ja. Så derfor er det der med at arbejde kun den ene vej, det er ikke særlig meningsfuldt, Nej. men vi er bare en kultur et samfund, hvor at det er mere normalt at køre bilen til syn, end det er at køre sit parforhold, eller ja. sig selv til syn, for at sikre sig, at man, man fungerer hensigtsmæssigt. Så øh, lad os øh, i fællesskab prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre det lidt mere tilgængeligt, og ja. forstå lidt sådan, at vi kan arbejde blandt andet med vores mere og mindre værd øh, og alle de her krumme lyre,
1: mm-hmm. vi har,
0: som forringer vores trivsel, og vores livskvalitet, ja. langt hen ad vejen, og i rigtig stor grad, og som går i arv til til de børn, vi nu får, og what not, ikke? Jo, helt så, sikkert. Yeah. Let's do it to wet. Ja, men det synes men jeg. Men nu skal vi, vi runde af, skal vi ikke det? Jo, det
1: skal, <laughs> vi. Ja, det skal vi. Vi er kommet for en time nu, og vi kan bare, altså, uh, uh. yeah, yeah. blive ved. <laughs> Men det skal vi, Julie. Så, øhm, mm. så til alle jer, der er nysgerrige på alt det her selvudvikling, og hvordan skal det gøres, og hvor, og hvad giver mening, øh, så kan vi jo bare sige, kom ind i vores loge, fordi det bliver sandsynligvis derinde, at vi måske øh, råber lidt op om det. Jeg kan godt forstå, hvis det kan være en jungle at finde rundt i, når man ikke selv er i faget, øh, og sidder der og tænker, shit mand, jeg ved ikke, hvor jeg skal ringe hen. Øh, Så kom ind i logen, vi har vores loge på Facebook, som er et fantastisk fællesskab med efterhånden rigtig mange af jer lyttere, der sidder derinde og er klar til at støtte og hjælpe hinanden og dele kærlige omsorg ud over for hinandens dilemmaer så det er vildt fantastisk at se hvordan I bakker hinanden op og støtter hinanden Øh, og modigheden til at komme ind Og dele jeres dilemmaer Og få øh, sparring på det fra hele Lotion Æh, Kom ind på Facebook Og søg på parforhold uden filter-lotion Og så søg om medlemskab Og øh, så er der lige tre spørgsmål du skal svare på Og hver tirsdag så åbner vi os af dørene Og lukker dig ind Æh, Helt fantastisk sted at være Så, så kom derind og øh, vær med Og Julie så øh, tænker jeg Så kan du også lige øh, Anmode om at vi kan få lidt anmeldelser Ja, det kan mm. jeg da Så lige altså, Hvis
0: du sidder derude og lige tænker, ej, lidt. jeg har nemlig lige præcis 15 sekunder, jeg ikke skal bruge til yeah. det som Så øh, dem vil jeg da lige bruge på at give parfold uden Filter podcast øh, nogle stjerner, og måske endda et par ord med inde i Apple Podcast, eller måske vil jeg endda gå ind på Podimo og give en lille thumbs up. Øh, så skal du endelig ikke holde dig tilbage, fordi at, øh, når du gør det, så gør du også en kæmpe tjeneste, fordi så er du faktisk med til at støtte op om alt vores arbejde med at lave den her gratis podcast til jer. Fordi det er noget af det, der gør det muligt for os at arbejde endnu hårdere på det her og få endnu flere lyttere med. Så det synes jeg bare, at jeg vil give en kæmpe opfordring og anbefaling til, at I gør. Og så vil jeg bare sige på forhånd, at vi er sindssygt taknemmelige for alle jer, der netop ofre de her 15 sekunder på og så give noget igen til os, så vi kan blive ved med at give en hel masse til jer så tusind tak til dig der er måske allerede i gang eller har gjort det fordi <laughs> at der er heldigvis 200 vidunderlige mennesker som allerede har været inde og anmeldt os inde på ja. Apple Podcast og tusind tak til alle jer i gør ja, så en så kæmpe det. forskel ja, det ja. 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 og øh, med det sagt Louise så er der jo ikke andet for end at sige tusind tak for i dag
1: ja selv tak, det har været en fornøjelse Ja, det har det. Og tusind tak
0: til alle jer vidunderlige lyttere, der endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet.